0: Hello， 大家好，欢迎来到 907， 我是主持人翔哥。今天这一集呢，邀请到之前跟我们分享数学系的 AG， 那同时他也是在补习班当数学老师，教高中数学。因此呢，我们这一集就来讨论说，什么时候应该要去补习？那补习班能够提供怎样的服务？还有提供怎样的教材？他们是怎样编排的？再来呢，我们又讨论说补习班跟家教要怎么去做选择，补习班有什么好坏处，家教有什么好坏处。那最后我们也讨论说，现在很夯的素养题该怎么做准备。再来就是针对今年一零学测的数学，因为我们两个都有写，所以我们就讨论了一下这个数学的出题方向，以及接下来。一零八克刚，我们觉得数学应该会往哪个方向走？那高雄的朋友如果要补高中数学的话，就可以去找 A G 哦。Hello， 大家好，欢迎来到九零七，我是主持人翔哥。今天呢，又邀请到 A G，、Hi. 就是上次跟我们聊数学系的，他念完台大数学系，只现在在补习班，蛮大的补习班当老师。
1: 那、嗯、可以说
0: 是高雄最大，的，高雄最大的补习班当数学老师、嗯，所以我们今天就来聊聊补习班这一块好了。首先我想要了解的就是补习为什么需要补习，哪些人需要真正需要补习？那补习之后如果决定他需要补习，那又有哪些补强的方式？例如我知道就是补习班还有家教，嗯，对，所以我们今天就来探讨这一块。那希望也可以聊一下现在的素养题，还有今年学测数学，好，好，没问题，没问题。<笑>对对对，好，好，那就从从最我想了解说，就从学理论上，学校的教育应该是要完备到不太需要那么多人去补习，嗯，对吧
1: ？理论上是这样没错，对。但其实你看现在，甚至大家还会说，哎，我们是不是让学生晚一点上课？嗯，所以其实如果你只在学校，其实是完全不够的、嗯
0: 。那为什么会有这种事情发生
1: ？因为其实当然，我们内心理性都知道、嗯，你不可能只有上课、嗯，你回家一定是还要做复习。对，在有闲一点，你甚至还要预习。嗯，但其实很多人没办法做到，
0: 尤其现在
1: 手机又惑又这么多
0: ，自律不够。
1: 我觉得手机的出现可能也不能说是治愈不够，因为有时候连我们大人都会被手机绑架，所以你不能完全怪小孩子。哎、嗯欸，为什么都不读书来玩手机？嗯但就是因为外在的诱惑越来越多了、嗯，所以很多就可能需要其他的力量来帮你
0: 读书啦、嗯，就是努力。OK， 所以除了学校教你正统的东西，嗯，补习班是来帮你读书这种概念。嗯，是这个概念
1: ，而且，嗯，讲、嗯、难听一点，嗯，学校他就只是学校的老师，他就是拿死薪水，所以教你，嗯，但补习班，补习班就是要赚你的钱啊，对，但是我们要赚你钱，我们处心积虑的要赚你的钱，所以我们处心积虑的想要把你孩子教好，嗯，这是就是相辅相成的，
0: 了解了,了解了對，对
1: ，那我们不可能。就是我们就会想办法用更多的方法让，就是让你的小孩懂、嗯，可能是我们就会准备很多方案啊，就、嗯、不会只有一个
0: ，不会只有一个。对。那可是像私立学校，嗯、他们也是处心积虑想赚家长的钱
2: ，嗯
0: ，对吧？那他们因为我知道他们对老师的平等啊什么还是都有，不会像一般我们熟知的公立高中，他们就是临时薪水，嗯。他们可能会对私立学校那些老师有所要求，嗯，那这样子，因为我认为啊，我自己认为读私立学校应该是比较偏向不需要补习，理论上是吗？嗯
1: ，因为据我所知，私立学校就已经是有点偏补习班、军事化教育了。哦、对，它就是拉很硬啊。对啊，所以就是，就算你没有自律能力，啊、你也没办法做其他事情。没、嗯、错，所以就变成你逼得只能读书啦。对啊，但是那。相对来讲，呃
0: ，那压力就会很大、啊。那你们学校那边的，呃，你们补习班那边的，有收私立学校的学生
1: ？有啊，可以，而且可以说是还算占蛮大一部分
0: 的。真的假的？真的。这样好奇怪，都已经花，真花两次钱，就是白天也去受军事化教育，晚上还在去补习，甚至他们不一定有晚上啊，他们只有假日。嗯，这個、我就不太
1: 清楚，因为我。嗯我在，我也不算我，我不知道高雄的私立学校怎么运作。Oh. 我我刚才讲其实是有点，我是以台南的私立学校对对对对。对我们熟知的以
0: 前那些私立学校。对
1: 對,对对。當然因为我觉得有很大的一部分原因是因为台南的私立学校还算是私立学校里面算有名的
0: 。嗯，而且很夸张，像是
1: 港英黎明，对他们。就是你出了台南，可能私立学校嗯都没有这么有竞争力。
0: 对，当然台北的威格啦，之后我也想来做一集威格哈。因为维格最近又太有名了、啊，维格对维格考上台大一、e、蛮多的、嗯、哼哼但据我所知，我自己教的那些学生的私立学校，真的都是像你我们熟知的那种军事化教育，也不知道军事化，但就是压力很大、嗯哼哼。所以我才会想要探讨说，什么样的人到底适合补习，或者应该说他为什么需要补习？理论上。学校教育应该是要足够，但你刚刚点出一点嘛，就是如果是公立学校的老师的话，他们是临时薪水嘛，那他也没有必要到那么为学生去着想，因为他没有要赚你的钱，没有没有需求嘛，嗯、对啊，对,啊對他没有供给的义务嘛，就跟手机游戏很像，嗯，
1: 就是手机游戏公司就会说，你怎么可能叫你的小孩不碰手机、嗯？你是业余借网瘾，嗯，我们是专业让你上瘾的、啊嗯，对啊，这种东西。嗯那个努力的程度,程度就会有差了。对，对，所以基本上补习班就，而且它它又算是有商机吧，所以就一定会出现。嗯、但你就是你也不能说补习班就是哎、欸、死爱钱、嗯，因为基本上我们为了赚钱，其实也付出了很大一部分的努力。对，好，就是
0: 在成让提升你小孩的成绩
1: 。對,对对对，就像呃以我本身带的补习班来说，好了，嗯我们每个学生会拿到第一个就是上课的，在补习班上课的讲义。嗯，然后我们会有就是算是高雄，因为我们在高雄嘛，高雄各、嗯、各学校的历届，嗯啊，还有高题历届历届高题，然后还包含一些明星学校，嗯、比如说建中、美一女、中、嗯、一中、重一中就都有收入。嗯，然后还有习题本，嗯，就是会有一些从。从简到很烦都有，就是最难，甚至是那种已经几乎是自由班题，嗯、甚至已经跨到科学班程度的题目都有。嗯嗯、然后，断考前还有断考复习，嗯，对，就是基本上我们都下面都港一场呵呵啊，还有辅导老师，对，然后还有辅导老师，而且我们的教材是每一题的详解的，嗯，就是
0: 呵呵就是能做都做了啦
1: ，对对，你基本上如果你就是假如说你是程度好的，你可能自己写写，那、嗯啊、他就会了。那或者就会了，那程度再差一点点，可能是哎、欸，他可能有几题不会，但是他看完详解，哎、欸，也可以了解。嗯嗯那如果再差一点，就是，但那也没关系，因为我们还有准备辅导老师，是你可以下课，就是你，对你就可以一对一的跟辅导老师请教、嗯，好，然后就是也不用额外收费，就是嗯。所就是我们已经针对基本上所有的层级都有应对的方法了，嗯。但是当然，你要比的话，你每次上课是一对那么多，嗯，就没办法，真的完完全全的硬菜死角了。对、啊、而
0: 且你们这种假设补习班还是想，就像你说想赚钱嘛，一般能开越大班越好
1: 。嗯，当然，呃，除了除了，但因为你就知道开太大班会牺牲我们的品质。对。但我们希望还是可以顾到够多人、嗯。对。所以如果像。我们是真的，只要学校有进度不一样，嗯，我们就会另外开一班
0: 。哦，算是蛮，已经算很克制化了
1: 。对对对，就是不会说，哎、欸嗯，你明明就在上 A 单元，但是说，哎、嗯呃，大部分都在上 B 单元，所以没办法，只好麻烦你先听一下 B 单
0: 元。不，对，不会这样
1: 。我们就是尽量贴近学校的进度
0: 、嗯，因为每一间学校的进度不完全一样。
1: 对，因为我们还是不想要喧宾夺主，也是希望你是学校听。嗯、然后再搭配补
0: 习班，对，就是说你学校都不听，没错，对，因为只在补习班。这个这個、想法我觉得很重要，就是如果以不超修为前提啊，好，超修我们等下再如果有想聊再聊、嗯。以不超修为前提，因为以高中不管哪一科而言，我个人认为大部分的学生都是很难应付的很好，嗯嗯，所以学校各业都不好，所以你才会想去补习嘛，嗯，对吧？那。我们刚刚也讨论了，为什么会觉得学校弄了就弄不好？一来可能学校老师没有那么有动力把你教好，二来是你的自律能力可能没有那么好
1: 。那也不能完全怪学老师啊，因为毕竟学校老师时间有限，他教你的时间又更少。他一堂课顶多就是两个小时。对，那补习班通常都是三
0: 四秒。小时。没错，时间有限，然后再加上学生的，可能应该说也不能说自律不好，他们回家自己所。自己念所需要花费的时间成本比较高。嗯，如果花花点钱去补习班买好这些教材，而且你看，你刚刚说你们补习班提供后备资源这么多，对，至少让他们花了钱的物超所值
1: ，可以让他们算是帮他们省下一些时间，对，不用自己去这边摸索摸索。就我们就一路带着你往前
0: 进。对，但是假设像我现在听起来的感觉，我自己认为，假设学校老师教您听不懂。再去补习班再听一次，这样是对的吗？而不是说以补习班为主体嘛？你刚讲一个對對對對對不要喧宾主夺主嘛？对，而不是我来这里先听听完，我听懂了，然后去学校，哎、欸，老师在教的时候都说，哎、欸，我都都会，这都会
1: ，那就是变成你就在你在学校就浪费时
0: 间，对，这样变成你在学校就浪费时间嘛？
1: 就是等于我们帮你省下来的时间、嗯，你在学校浪费掉了，对，就是没有就会抵消那种效果
0: 。对，所以应该是要学校真的听不懂啊，所以你再来补习。对，我认为是这样
1: 。我建议是，如果你可以学校听得懂，而且你自学没有问题，哼可以维持到你满意的成绩，但不是说你自学一定要到一百，就是维持一个你满意的成绩，其实你不一定要去补习
0: 。对，我也觉得，对，因为补习班没办法那么个别化，嗯，你来也可能是在浪费时间
1: 。就是，对对，我们只能努力的提供很多方案，让大家去选一个最适合自己的、嗯。对，那有可能就是对你来说，你就不是一个适合补习的人。对
0: ，呃、嗯，那你们有针对这种超修的超修的班吗
1: ？以数学来讲的话、嗯嗯，呃，我们是不会有超修的问题。嗯，就我们没有超修的班，没有。但是我们会有一些超超纲的班。哦，就是了你学这个其实对你的大考一点帮助都没有。但好，但是因为你有兴趣，
0: 然后能力到。呃，对，就是我们所谓的加深加广嘛。哎、欸，但是其实，嗯
1: ，我们那个超纲的各种主旨还是会出现在各大大学二阶会出现的，因为你
0: 知学测、嗯、这样很好啊，这样还是有一个考试目的在。对是
1: 就是你你还会觉得这这个又好玩，然后又还有点用，嗯，因为其实很多学校的二阶笔试，是完全不管你高中学的什么，嗯、對,對,對,對,對,對,对对，他就是考课外，对。你有学过就会，没有学过就是不会，一分两分也。对，那我们就是努力，除了让那些资质好一点的用，就是符合他实力的地方，嗯，然后又可以让他未来有一点，嗯，应用
0: 的地方。嗯嗯、OK， 那假设像你们补习班已经准备了这么完善，嗯、你刚刚说的考题这么多，嗯，但你观察到的现象是，现在学生还是会有真的那么努力把它算完的吗
1: ？哎、欸，还真的有，像我就知道一个学生，就是他很常来问问题的。那他是努力到所有学校的功课写完，然后我们补习班发给他的功课也几乎是都写完，嗯，而且不止写完，那我会全不懂回来问、嗯，就是问到媒体都懂，嗯，所以他从本来因为他本来没有补习，他高一没有补习，嗯，然后高二来补了以后，就可以从本来是后段班，嗯，直接到稳定的他们班第
0: 一名，哦，这样很有成就感，对，而且就
1: 是。因为他练习题目已经比别人多太多了，呵呵那就就是基本上，除非有一些奇怪的人，那这也是他应该得到的
0: 。这样对，但是老师来讲还蛮有成。對,对对，我们
1: 就会觉得，哎，这样很好。那、嗯、他,他也会感谢我
0: 们。嗯，对。那我问一个问题啊，我自己常觉得数学，尤其是理科这种东西是很吃，其实不管哪一科啊，我觉得都很吃天分，有一点有一定的天分的因素在，应该不能讲很吃天分，嗯，有一定天分的因素在。如果你遇到一个很努力的学生，你给他这些方法，他都做，很努力想去做了，但是成效可能不如那么明显，就你给他方法了，嗯，那他也做了。那怎么办
1: ？那通常这种东西就是家长可能就会跑来，想要找我们聊天，说到底对我的孩子怎么了？嗯、那通常这种就是我们会想要知道你你的努力到底是多努，力，因为其实我跟你讲，很多家长会说我的小小孩已经很努力了。那、嗯、我就说，那我们发的那些写了多少？嗯、就是了解，就是其实也没有写到。我觉得够了的一个程度，就
0: 是写题目的多寡，有一部分当然是努力的问题，但我又觉得跟程度有点关系，就是这是一个倍数的关系。如果我程度好，我写题目当然快，我快了之后我就能写多，嗯，对吧？
1: 对，嗯。但那如果你这样说，那程度不好，你写的慢
0: ，嗯，你要花的时间
1: 更多。除了写的慢，他还写错。但我们不是说你要把全部都写完才跑来问的、啊，你是有什么问题就赶快解决。哦、oh, ，OK， 因为我们就每天都有人在那边给你问，哼哼哼哼我們不怕你问哼哼哼，我们只怕你有东西不问，然后等你的等你错误的观念已经有点呃积成变成癖好了、呃，就是你知道会有一种算题的癖好，呃、就但其实那是错的、呃，那你了解养的那个坏习惯了、呃，那你再來问、呃呃，其实我们要要再去弄回来就有点难、呃呃，最好是你前面有任何的小东西，我们就赶快把它解决
0: 、呃、，OK。嗯、对，因
1: 为数学都是算是有衔接关系的，你前面差，你不要想说后面再来，我先把后面这个弄好，然后想办法再去弄前面，它都是环环相扣的呵呵呵。你基本上只要一烂，后面你就会追得很辛苦。呵呵
0: 呵呵，对对，好吧。所以刚你就提出一个蛮蛮好的例子，就是他真的努力把你的东西都写完。哎、欸，对，而且他是
1: 努力到连之前落掉的东西都。弄回来哦，
0: 高一他没补的，都那种人
1: 已经真的就是，其实你很难找到
0: 这么努力的人了、啊。對對,对对对，
1: 但但是就是，其实我觉得这是特
0: 点，对，我也觉得是特点、嗯。但不是每个
1: 人都需要付出这么多努力才能这样
0: 。对啊，对啊，对啊，对。但至少
1: 就是每个人应该要自己先弄一个目标，嗯，那你要针对那个目标去做相应的努力，嗯。哦，也不是说，因为老实说。我们高中生也不是只有数学要赌啊，我不能说
0: 每一科都这样搞。对啊，对
1: 啊，对啊，对啊你、嗯、你一定是要有所取舍的。嗯嗯
0: ，对
1: 。所以假如说你目标就是你要到顶尖，那我就说那没办法，你一定要把这些都算完。但如果你只是要图个哎、呃，比如说八十分，嗯，那肯定是算到某些地方。那有些太偏的，就是其实大考也不会考，
0: 你就算就。跟他说这个其实就不用了。这,這其实也是补习班存在好处，他会告诉你，会给你一个方向，跟你说你要努力到哪里，你要努力到哪、嗯、哪些东西是怎样，哪些东西是怎样。如果你自己找资源的话，你就不知道怎么去分类，你就全部都算了
1: 。反而补习班，我们补习班对课纲是最敏感的。对，哪些东西超纲，我们一看就知道
0: 。对对对对，
1: 因为我们就是要完全为你量身定做。嗯，这我们。收钱才收的起，心里的,的
0: 对，这也是补习的一个好处啦。对啊，对啊，对啊。對啊那好，假设我们刚刚已经讲到，就是这是补习班的地方。如果真的有需要补习，例如你就是哎、欸，学校老师讲的都开始有点听不懂了，嗯、你肯开始去补习、嗯。但我相信有一些人是哎，嗯、大家都说要去那边补办，会落后别人，会输别人，然后就去那边补、
1: 嗯。你觉
0: 得这种心态怎么样？那
1: 我是觉得。也无可厚非，但是你既然来了，嗯、你就，你就，你就好好补
0: 。哎、欸，这句话很重要，就是如果是我刚提的第一种情况，你是成绩差了，嗯，你才去补，你会有动力吗？因为你是有目的性的，嗯，但有一种是跟风的，通常就会去睡觉。哦
1: 、就是如果你只是想来跟同学聊天的，对，对，基本上你报名的时候，我们也看不出你是哪一种，对，所以。基本上就是，或者
0: 爸爸妈妈逼来补的
1: 。那我们就是只能维持。你如果我们的态度是，如果你不想补，你、嗯、不要影响别人。哦，对啊，对啊，就我们也只能做到这样，我们也不可能逼你,你
0: 退费。因为那<笑>不符合你们的。不是不是，那那
1: 不是学生决定，对的、啊啊啊，就是家长，那是
0: 家长就要
1: 做嗯。但就是我觉得大家必须建立起观念，是你不是丢给补习班付了钱。就可以帮你把什么都弄得
0: 好。没错，他只是给你一个方法，给我们给你一个方向。我们给你所有的辅助，对你,你要自己动。对,對,對，好好。那假设先，也不是假设、嗯，我们探讨下一个问题：，假设他真的需要补，嗯，那补习班跟家教它的优缺点好、好坏处怎么取舍
1: ？补习班跟家教嗯，就是当然家教就是应该是一对一的嘛，嗯哦，或者一对少。那我就是可以相对来讲，要更克制化。对，哦，就是如果你今天是相对来讲高于平均很多，或是低于平均很多的时候，哦、家教比较听得来，合理
0: 。对，就是补习班毕竟会设计对于平均值或是中位数的去设计他们的教材，
1: 就是、还是比较我们是为多数人嘛、啊。对，那你是越少数的话，那你在补习班得到的帮助应该就会越少。
0: 嗯、没错。但是很多家长会觉得请家教比较有效率
1: ，比较有效率嗎。对，嗯，就看，因为家教的话，因为大部分的家教，嗯，很少有遇到是以团队为
0: ，没错，去都是个人的嘛，像个人像这种都是个人的嘛，对
1: ，所以他可能就是，当然他就有的认真一点的家教，他会有自己编的教材了，嗯
0: ，但很少。
1: 但是我可以，我可以老实跟你说，不可能有有人有家教的教材会比我们补习班还要多的。对，就是我们有点像是我们提供教材。对。但是我们的教学比较没有那么
0: 的精致，那
1: 么贴近
0: 每个性化，每个人。对对,對
1: 所以，如果你是一个需要，就是你比较需要跟一个真人互动才能学的比较好的、嗯，那我可能就建议你去学家教。嗯。那如果是其实你可以看着那个。教材，然后就慢慢地、欸、知
0: 道这里要干嘛。嗯，那其实补习班也不错，因为补习班一定比家教便宜。其实这一点在中南部应该是，但我觉得在北部不好说。你说北部的补习班很？班很贵，北部补习班很贵、oh.。到我觉得可能，我记，因为我一个学生有算给我听过，他算一算觉得请家教没有比较贵，还是我太便宜，<笑><笑>我开太便宜。我自我意识但我觉得我算开蛮高的，对啊。哦、oh.。但我觉得家教。应该说，还是回到刚我们一开始讲补习的观念，就是你真的是需要你有一点，你有地方听不懂，嗯，你来请人，你来问人，你可以选择去补习或请家教，或者是你觉得
1: 其实你好像有一点懂，嗯、但是又不确
0: 定自己是不是但是如果你是整个东西都不行
1: ，那我会建议你请家教
0: ，就是请从头家教，从头教你。对，因
1: 为补习班就是哦，你可以这样想，如果你补习班，因为补习班基本上是、嗯他们的教学速度是往下对齐的，嗯，不可能去跟最顶尖的那些人嘛。对对对,對，就是我们还是跟最一般、最大众化的那个速度、嗯。如果那个速度跟不上，那我建议你就,
0: 就不要补习、哦、所以速度跟不上这点很重要。如果你跟不上补习班老师的速度、嗯，那我就建议直接请假，叫来补习。你可能也是啊，但是就是你
1: 不要第一堂课，就是你可能因为我们还有一些辅导老师嘛，你可能只是刚好卡那个观念哦,哦。就是这里跟不上，那你解决了这里，后面就没有问题， okay, 就、嗯、那就还
0: 可以。对对,對。其实我们也常遇到一个观念卡住嗯，转不过去的时候，对對,對,對,对。而且数
1: 学又是一卡，后面一卡住，后面就就
0: 没了。对对对对对,對。其对请家教为什么会说比较有效率？嗯、就是因为你是一、e、对一、e、嘛，你如果这个地方卡住，他可以随时帮你填下。对对对对。家教可以等到把你这个问题讲到你听得懂。
1: 对，然后再往前但。但是
0: 家教缺少就是后面整个背 gap， 他不可能收集像你刚刚说历届段考题。对，对，或是各种分类。对，不可能把你题目分类这么仔细。对，他就是解决问题为主。嗯，主有点像是教给你听得懂，让你了解这章在讲什么。嗯，但他后面的资源，他可能就是去市面上买一本参考书就来当上课的东西很难像。你们这种就是为了赚你钱的补习班，
1: 对，嗯，就是、收
0: 会花心思去收集
1: ，收集很多
0: 学校，然后都要想解，对，然这不太可能嘛。对
1: ，然后我们甚至连学测的时候都有模考,考,考
0: ,考，对，对，對这这个也不可能做到，这、嗯、家教也绝对不可能做到。我像我自己会给学生模考、嗯，但是我也是收集历届的北模、历届的全模来给的、嗯，不会自己出题目，对，这就是补习班跟家教的好坏处，嗯。那你觉得，那你再给一个建议好了，怎样选取舍？
1: <笑>所以我觉得你，你你如果要去补习、嗯，你就要拼死的从补习班里面拿到什么东西啊？啊、哦，对，因为我们就是东西都在那里、嗯、你要不要是你第一选的、
0: 嗯，但如
1: 果你其实就是没办法拿到够多你要的东西，嗯、那其实去补习班或者你就可以。就是有点浪费了
0: 。对，就是有点浪费。对、啊、其实不管补习跟家教的都一样，你上这两个小时课、三个小时课，你一定要拿的东西
1: 。但家教我觉得比较像是你去跟老师讨。对。补习比较像是我给了，你要自己来拿
0: 。哦，对对对,對,對就是还
1: 是要有一定的
0: 主动性，嗯嗯、
1: 因为其实我们发那种东西你都不写、嗯，我补习班也没办法拿你做什么。对。就是那。
0: 我都给你了，我已经仁至义了對。对，你要自己写。对，那家教还有一个我刚想到的好处，就是因为假设以台大了，因为很多台大的学生都会兼家教，嗯，然很多家长也都喜欢请台大学生当家教，嗯，还有一个原因是因为我觉得是身教言教的感觉，就是一个 role model， 让你的学生去学习的感觉。
1: 你说除了
0: 除了知识以外的地方，就是跟他们讲说，哎、欸，怎么样？有些是读书方法，
1: 嗯
0: ，很,很多家长很希望有些是心态，对，有些是心态。家教学生家去教学生怎么读书，读书方法的问题，因为他并不是只有这一科有问题，嗯，然后有些是心态，还有一些是视野，视野
1: ，
0: 对，嗯，就读台大的视野，我觉得为什么很多人会想要请台大的一个部分，也是因为这样，嗯、哦，对，嗯、没错没错没错，因
1: 为的确台大，我也是上了台大才知道。对，很多会不一样声音
0: 嘛、啊。对，我觉得来台大有差，<笑>对，接触的东西不太一样嗯。嗯，好，那最后我们来讨论一下素养题好了。好的、哦啊，素养。现在很流行的，应该说现在出题取向就都变成素养题为主、嗯，不管哪一科。
1: 没错。对。但我觉得其实啦，嗯，一个适当的素养题，嗯，可以说是，呃、每一个科目的领。嗯，因为如果你就是只会，比如说以数学来说好了、嗯，你只会算那种，哎、欸，给我给你一个式子，然后你把它只算出来，嗯，嗯或是顶多就是有一点有一点，可能就是稍微稍微包装一下，其实本质上还是就是已经帮你列好东西。你要想，你只会把列出来的算是算完，嗯、其实这个能力。我电脑就可以取代了，而且电脑比你快，又比你准
0: 。以排列组合来讲，常常就说什么“甲不排首，乙不排尾”这种题目就已经考到烂了。对，或是什么 “M C C B” 什么什么几同几异
1: 。你在那边、嗯、学一堆方法，电脑用穷举比你快。对，對这种老实说，就是你学这个，除了化成你大考分数以外，对你的大学其实一点帮助都没有。没
0: 错，我觉得这点很重
1: 要。嗯,嗯，就是素养题，其实，在训练解决问题的
0: 能力，对，因为它才是真的已经包呃，前提是包装好的了，嗯，对，他把一个你会或是不会的东西先包装起来，嗯，然后你要读懂他想讲什么
1: ，对，然后你要还可以从这个文字里面想出，哎、嗯欸，我学过的什么东西可以运用在这里
0: ，对，这点是我觉得是为什么我觉得考试这题蛮好的，嗯，对，只是很多人改改教，因为这些东西你没办法教。哦、但是我觉得
1: 刚刚这样，因为有一些素养题有点像是为了素
0: 养、哦，那的确
1: 是，对，的确就是不适合、嗯。但我觉得素养题在衔接高中大学的过程中是有必要
0: 的。没错，因为大学就是这样考，嗯、应该说这样教啊，出社会也是这样。你怎么思考一个问题，并不是每一个问题都是课本上出过。对，像我们讲，我很爱讲，就是向量，我们永远在教向量，最难的题目都是什么垂心、重心，嗯，呃垂心、内心、外心、中心这些吗？对，其实就
1: 只是计算复杂
0: 。那、啊、你会了就会了嘛？你就背解法而已。对對,
1: 对。那电脑算比较快。对，电脑算比较快。那其实比较重要的是，你要知道为什么要算，什么时候要算外心，对？什么时候,要算,外麼時候要算垂心这种
0: 东西？对對,对。所以就是素养题它，它纯它往这个方向发展。其实最理想的考试还是像他们印度一样，都用手写题。哦，对啊，当然就是对啊
1: ，我觉得。台湾的教育，嗯，为了好改
0: ，对啊，對啊没办法，其实,其實而且为了公平、啊、为了公
1: 平，但就你画卡的东西白，白对吧、啊？如果你选择题、填空题，就是基本上就是只有对跟错，对，那就比较公平，对啊。那手写，一方面你要花很多人力去批改，嗯，而且每个人标准不可能都一样，不可能完全一样，对，对，那就是那一两分又差很多，對然后你有时候就是。对，就会造成他的，就会，其实你很就有人就想要上诉嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，所以就会很麻烦。就
1: 是有些学测分数，总你越拖，嗯，你有时候拖一拖
0: ，面试时间够了對、啊，对啊，对啊，那就是。但是素回到我们讲素养题啊，那你觉得素养题怎么准备？素养题怎么准备哦？对
1: ，其实我觉得素养。对我来说，素养题其实就是，如果你真的对那个领域了解，你知道，嗯、比如说这个东西在干嘛，嗯，你看到素养题，因为其实素养题不，呃，一个合格的素养题不会刻意刁难你，不会，他不会觉得會，他不会藏深到说我还要，哦、我就是我还要去想好几个弯才能想到，哎、欸，这个是跟那个有
0: 关。讲难听点，几乎素养题不应该超过三个式子啊，假设数学来讲。
1: 对啊对啊，不太
0: 会超过三个四字
1: 。我们只要看懂
0: 题，對,对对
1: ，然后想一想,想到，那你学过的工具，嗯，大概就是哎、欸，你就可能浏览一下，哎，大概就只有这个拿出来用，嗯，啊，再不然其实也不一定要一次讲到啊，嗯，那你知道这个不行，我可以再试下一个、啊，嗯，你怎么可能全部试完都不行吧？嗯哼哼哼对啊，如果你全部试完都不行，那就说明你可能对某些东西了解不够。所以其实我觉得素养题可以变成你很好检视一个你这个单元有没有学的透彻的一个标准
0: 。但是出素养题还蛮难的。没错，因为对
1: 之前對这是算是之前没有做过这样的事情
0: 。对啊，这倒是你们补习班老师可能未来努力的方向，出一些對,對,對,对出一些好的素养题。而且其实
1: 哦，除了素养题以外啊，就是一方面、嗯、你看现在还多了一个可以用计算机哦，对啊。计算机种东西其实可以跟填空题一起合起来讲，因为就变成我们已经预设要出填空题了、嗯，那就变成你的答案通常不能不能太丑
0: ，对啊，那
1: 答案不能太丑，就变成你题目那些数据可能不能
0: 不能出的太刁钻，不能太奇
1: 怪，对,對，就拿三角函数来说好了、嗯，如果你要答案漂亮，你只有三十、啊、四十五、六十可出，
0: 嗯，
1: 但我发现一个很有趣的现象，就是。嗯当我们现在开始可以用计算机以后，嗯、你出三十度，他会算；四十度，他会算；六十度，他会算。嗯、你出五十度，他不会算、嗯。代表他其实就是他没有懂
0: ，他已经习惯那些数他,、啊、他不知道三角数在干嘛。对对,對，就是他只知
1: 道晒三十是二分之一。对他，他看到晒四十等于一个很丑数他不知道那在干嘛。对，就是,算是也算是有点需要解决。
0: 急需解决的，就是我们台湾的教育训练出来的学生都很会算，对，计算能力很强
1: ，但是我们只会算配好的，对。如果今天只要出到一个不好，嗯，那其实就……
0: 但是我看美国他们的教育，他们的数字都是很丑，因为他们都可以用计算机嘛，嗯，他们三角函数晒四十点五度都在出，你本来就
1: 对啊，应该有计算机，本来就应该没有限制啊对啊，最后在四十五度而已啊
0: 对啊。對啊所以素养题对我们来说是，我觉得最重要是阅读阅读能力。第一点是阅读，你要先看得懂，你要有逻辑，嗯，你要知道为什么题目这样出。这这个怎么训练？你觉得
1: ？这个怎么训练呢？对，如果你已经是高中生的话，嗯，我觉得太晚
0: 了。其实有点有点晚了。对啊，真的是有点晚
1: 。不如就是有点去想办法，就找他游戏规则
0: 走。对
1: ，如果我们就是以分数取向的话
0: ，对，我觉得的确，就像你说，阅读能力跟逻辑这种东西是国小吧？我觉得应该上国小不就不是一前不是一不是两天,天是对对，也不是一连一年两
1: 年就可以的，就很贫乏，变得变得完全可以，对
0: 对，把一些东西包装在文字字句里面，嗯，嗯好啊，好，那对于今年一零一零。是吗？一零学测数学，大家都说很难，嗯、我们两个都有写，啊、嗯，对，我都要写。<笑>我来，要不要做用补习班老师的角度好了，来分析一下。哦
1: ，补习班角度的话，因为其实我平常接触的，呃、嗯，会啊，我因为我平常接触比较多，应该是会来问问题的学生，嗯，对，所以程度应该是比大家的平均再稍微低一点。嗯嗯嗯，我会觉，就是有难度啦
0: ，我我也觉得是蛮有难度，
1: 就是不会说，哎、欸，大家都随便写
0: 我会都说就是，像我考的是一零三学测嘛我，我那一年学测真的是三四十分钟就写完了。对啊，對啊對没有对啊，那一年真的太夸张，简单。然后今年的真的是蛮有难度。嗯，对我有教一个北一女的学生，他好像说他考七十七十嘛。光是光是我写的时候，<笑>我就
1: 有一种，我写起来有一种很有趣的感觉。对，就是跟以前的学测不太一样。嗯，就是它难，不是。难也不太算是很刁钻的难
0: ，对，不是刁钻难，但是写完会有点累，
1: <笑>就是他会，他有找到一些我们平常学习的时候比较容易漏，比较容易漏掉的一些小细
0: 节，哎、欸，这个还蛮重要的。
1: 但是就是、嗯、其实那个东西，搭出来，你大家可能看到答案就说啊，对，这个就是其实大家都会，只、嗯、是大家容易忽略，对，不是说那种看到答案大家还是不知道为什么的那种难，嗯嗯嗯，那我觉得其实。就我个人是还蛮喜欢這的对这一
0: 次嗯,嗯,嗯,嗯，而且之后数学就分数 A 数 B 了嘛，哦
1: ，對啊、那就是对啊，所以就变成又会分流
0: 。我认为数 A 应该是差不多跟现在的学测差不多难，然后数 B 应该是往你说现在应该是指110吧？对对对，嗯、然后数 B 是往数乙靠了，应该是我的想法可能是这样
1: ，不过现在其实数乙。数乙其实数 A 数 B，
0: 嗯
1: ，也不能完全对应到数甲数
0: 乙，就是不是不是数 A 应该是现在的学车，数比，比较偏数乙、e
1: 。但其实因为我看我有看数乙的东西啊，数乙其实要比数乙不是数 A 的，数 B 不是数 A 的严苛版，哼，数 B 其实还有一些数 A 用不到的东西，嗯
0: 哼、嗯，所以章节是不一样
1: 。呃，就是有一些共同点，然后数 A 有一些比较难的地方，嗯、然后数 B 其实是有一些哇。更应用的地方去
0: 了解，对这样你改动你觉得？嗯
1: ，就是当然刚改还是会有点阵痛期， okay. 但我觉得以长远来讲的话，能够早一点分流，其实不是一件坏事。嗯
0: 哼，唐那里一个补习班老师哈，来给现在高中生一些建议，不管数学也好，你有想讲什么、嗯？好
1: ，那我觉得其实对每一个人来说，你要找一个、嗯。那个合适的聆听者听你的一些问题啊，嗯，不管是科研上还是什么，因为像呃，我接触的学生也有很多，就是我在辅导他的时候，我尝试的要引导他，嗯，去做这个题目嗯，嗯，但他不敢发表任何意见
0: ，哦，对，因为他怕讲错，我猜他可能觉
1: 得讲错了很丢脸，是、嗯、吗？但其实你都已经坐在我旁边了、嗯，代表我们现在其实是想要解决这个问题。那我们就勇敢的面对，说
0: ，对对对对，對我但是
1: ，但是，我觉得你这个说也不是随便猜的，猜对了就好棒，嗯、猜错了就，呃，我再换下一个，应、嗯、该是你也是要想办法经过自己思考以后，嗯、你觉得可能是这个答案，对，或是你思考完，你发现你不会，嗯、那就直接说你不会，嗯，那如果你想玩，你觉得应该是什么，你就讲，嗯，因为我们要直接从你讲出来的东西去猜你在想什么。嗯，太难了嘛、嗯。对啊，对。啊，每个学生都不一样。所以，如果我们可以，就是你你的，不管是跟老师还是家教或是补习班一些东西，如果你可以清楚的表达你的想法，嗯，那我们要来诊错，来 debug， 来帮你，就是找出你的问题，导回正途的话，会比较简单一點。对、嗯。因为因为比较有效率嘛，所以不用怕说我说了这个东西很丢脸还是什么
0: 嗯。嗯我觉得我们的教育的确会给人家一种你讲错了很丢脸的
1: 感觉。对，所以，我们今天我觉得最需要的就是要勇于说出自己的想法。对，错了那就错了嘛。啊、不然我就是因为不知道，所以我才坐在这里啊。嗯嗯。哦、啊，我什么都会，我干嘛还来上你的 o k 对好
0: 。好，那谢谢大家今天的收听，大拜拜。拜拜。谢谢大家今天的收听。如果对于今天的主题有任何想法，或是有什么想听的主题，欢迎来私讯我的 Instagram 或是 Facebook 粉砖，我们很需要你的回馈，我才能改进并做出更优质的节目。我的 Instagram 账号是大写国字的 9079， i n 底线 o 底线 seven，Facebook 粉砖的账号也是。大写国字的九零七 nine 底线 o 底线 seven， 欢迎大家来私讯我哦。